0: Wermut drin, äh, Gagel ist drin, dann sind da Pappelsprossen drin. Die haben so eine ganz krass zimtige Note. Ähm, dann haben wir Bio-Bitterorangen bekommen. Es äh, geht so fast schon so ein bisschen äh, Cocktailartig ab. Und äh, da bin ich war sehr gespannt, wie sich das Getränk entwickelt. Ich habe ein bisschen Schafsgabe ist auch drin, aber nicht viel. Schafsgabe muss man
1: mögen. 5,1, ein Podcast über Essen mit viel Herz, Weine mit viel Seele und Menschen mit viel Leben. Im Ruhrgebiet und viel drumherum. Mein Name ist Sebastian Enste und ich wünsche viel Unterhaltung. Ich bin in Evers Winkel vor den Toren von Münster in Westfalen. Das sagt man ja gerne mal, Münster in Westfalen. Ich was verwechseln mit dem anderen Münster. Und zwar in der Brauerei Kempker Kultur und ich halte mich heute mit äh, Jan Kempker, der historische Biere hier in Münsterland braut. Hallo Jan. Hallo Sebastian. Ähm, wofür steht eigentlich das Kultur mit drei U in eurem Namen?
0: Drei U, genau. Eins am Anfang und zwei am Ende. Ähm, das, das ist ein Namen, und für den haben wir ja relativ lange nachgedacht und haben äh, diesen Namen einfach mal letztes Jahr mit einem Hoffest getestet. Das haben wir Kultur genannt. Das war im Mai. Und äh, diesen Namen haben wir eigentlich immer im Kopf mitgetragen. Und das ist Kultur steht vielleicht zum einen für unsere Hauskultur, für unsere Haushilfe, mit der wir vergehren, Vielleicht für Agrikultur, also da, wo der, der Ursprung eigentlich herkommt oder de, der Ursprungsdefinition von. Kultur herkommt, also der Landwirtschaft, den Acker bestellen. Und äh, der dritte ist Trink- und Esskultur. Also das, was wir mit der Brauerei oder das, was mal ein Projekt war und heute ist es eine Brauerei oder eine, eine Kapsel für Genuss. Genau. Und Trink- und Esskultur wollen wir wieder
1: etablieren. Ja, also, Es gibt drei Bedeutungen. Also so viel wie es
0: Us in Kultur gibt.
1: <lacht> ich habe das gerade im Intro schon mal gesagt, dass die historische Biere braut. Jetzt werden sich viele fragen, welche historischen Biere braut ihr eigentlich hier?
0: Ja, genau, also nach äh, modernem Marketingkalkül ist ja historisches Bier äh, Pilz und Lager und mit viel Glück noch ein Hefeweizen, was nach einem Reinheitsgebot von 15 oder 16 oder was auch immer gebraut wird. Äh, aber wir machen Biere. Äh, da gab es noch keine Marketing-Departments und da gab es auch noch keine Reinzuchthäfen. Und wir machen historische Biere mit äh, wilder, gemischter Vergärung. Das heißt, wir haben einen Cocktail aus unterschiedlichen wilden Hefen und Milchsäurebakterien, die entweder durch unsere native Mikroflora oder durch unsere Hauskultur, unsere Haushefe, die wir von Sud zu Sud weiterführen, äh, damit vergären wir unsere Biere. Ähm, da machen wir noch Cider, der nur mit den Hefen vom, ja, von den Äpfeln und Bieren dann vergehrt. Das ist eine spontane Gärung. Und ähm, so wurden halt Getränke früher hergestellt. Also Bier wurde mit weißem Zeug, eine Haushefe, Hauskultur wurde angestellt. Und es hat dann gegoren und wurde Bier und das machen wir. Genau, historisch bedeutet aber auch, eine Auswahl der Zutaten, also die versuchen so ursprünglich, wie es geht, zu arbeiten. Das heißt, äh, biologische Gersten und andere Malze, die wir verwenden. Ähm, dann haben wir ein Projekt in Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftskammer, in dem wir historische Braugerste anbauen lassen und vermälzen lassen. Und damit brauchen wir auch Biere. Das sind Gerste, die bringen einfach mehr Proteine mit, mehr Mineralien ähm, und generell auch einen ganz anderen Geschmack. Und ähm, wir arbeiten mit Doldenhopfen, mit Kräutern. Einiges davon Kräuter sammeln wir auch selbst. Und genau und haben ganz viele Holzfässer hier stehen. Also wenn man früher irgendwo größere Mengen vergären wollte, gab es ähm, nur Holz und äh, als Möglichkeit. Man konnte auch Töpfern, aber nicht ganz so groß. Äh, wie früher halt Bierfässer waren. Ja, früher gab es halt 2000, 3000, 4000 Liter Fässer. Ähm, und äh, das ging dann nur noch mit Holz. Und äh, genau, daran lehnen wir uns auch an, deswegen haben wir ein paar Holzfässer stehen.
1: Vielleicht nicht so große, aber wir sind auch nur eine kleine Brauerei. Ihr seid keine Brauerei mit Hunderten von Jahren von Tradition und Geschichte, sondern so gehört es dieser Garde der neuen Brauereien, die in den letzten Jahren einfach sich da abgekapselt haben, was Neues gemacht haben. Wann war für dich so der Gedanke, ich brauche jetzt mal mein Bier selber? Das war schon eigentlich relativ früh. Ich war in
0: Benelux im Urlaub und habe das erste Mal ein belgisches Bier getrunken und habe gedacht, boah, das ist viel Geschmack. Und sowas hättest du auch gerne, wenn du wieder in Münster bist. Und das gab es aber nicht zu kaufen oder zu horrenden Preisen oder zu damals Rennenpreisen, ich war noch Schüler. Dann habe ich 2008 angefangen, selber Bier zu brauen, im, äh, ja elterlichen Keller und den dann zugesaut und ähm, das hat sich dann so als, als Hobby weit, ein bisschen so weitergetragen. alles noch sehr sehr ruhig und langsam und dann 2014 ähm, habe ich mehr gereist und habe auch noch ähm, ein paar Brauereien besucht, komplett neue Biere getrunken und dann ging das so richtig durch die Decke irgendwie mit dem Bierbrauen und hab dann so alle zwei Wochen dann zu Hause Bier gebraut und äh, hab mir auch Laune gemacht und genau, das war so der Weg zum Bier oder mit dem Bierbrauen anzufangen, mhm. also so 2015, 2016 entwickelt sich dann auch die Überlegung so, okay, könntest du dir das vielleicht auch vorstellen, beruflich zu machen und äh, habe dann äh, äh, Bierfesten gejobbt, äh, im Bierhandel gearbeitet, äh, in der Brauerei war ich für neun Monate, ähm, eine kleine Gasthausbrauerei ähm, und habe so auch noch mal ein bisschen Praxis gelernt. Und dann äh, ja, gab es dann 2017 die Möglichkeit, eine kleine Küche anzumieten, 70 Quadratmeter. Und äh, da habe ich dann angefangen, ja, jeden Monat zwei Biere herzustellen und dir zu verkaufen. Genau. Und das hat dann ganz gut funktioniert. Und dann ja, musste man sich irgendwie vergrößern. Dann bin ich wieder zurück in mein Heimatdorf gekommen. Und da haben wir dann ein 100 Jahre altes Stallgebäude umgebaut zu einer Brauerei. Und äh, da sind
1: wir jetzt seit Ende 2018. Was benötigt man so an, an Platz und Ausstoß? Ich habe das ja gerade schon mal gesagt. Große Baureihen brüsten sich ja gerne mit Ausstoß in Hektolitern ihrer Größe und ihrer, ihrer Wirtschaftlichkeit, um, um halbwegs wirtschaftlich zu arbeiten. Ja. Ähm, also, wenn man
0: klassische untergärige Biere machen will oder craft Beer, ähm, das sind Biere, die werden so in zwei- bis drei-Wochentakt hergestellt und äh, da braucht man eigentlich gar nicht so viel Platz. Man braucht ein paar Tanks, die können in eine Höhe gehen. Man braucht ein Sudhaus, man braucht eine Abfüllung. Äh, braucht auch vielleicht ein bisschen Lagerfläche oder so. Aber das, da könntest du ja, eigentlich 200 Quadratmeter ganz gut leben und kannst 100.000 Liter Bier im Jahr herstellen. So, ähm, Wir machen hier historische Biere mit langer Reifung. Lange Reifung auch in Holzfässern.
1: Was heißt lange Reifung so in Monaten? Ähm, fünf bis 15 Monate. Mhm.
0: Bis dann ein Produkt vom, sag jetzt mal, Brautag in die Flasche kommt und dann in der Flasche nachher nochmal eine zweite Reifung gefährt.
1: Genau. Das hast gerade schon angesprochen, Sie seid hier auf diesen Hof gezogen. Ich sag mal kurz, gerade wo wir sitzen. Wir sitzen eigentlich mitten in einer Brauerei bei euch. Ja. Hinter uns sind äh, jeweils eine Wand von Barrickfässern bzw. Fässern. Und wenn man zwischendurch mal irgendwie äh, Geflügel hört oder ein Traktor oder sonst ihr Geräusch, das ist quasi, wir sitzen mittendrin. Finde ich gerade sehr charmant, dieses Hintergrundkultur äh, äh, zu haben. Du hast gerade schon angesprochen, warum gerade auf einen Bauernhof zu ziehen? Weil Münster ist jetzt nicht weit weg. Du könntest dir da auch irgendein Gebäude mit Industrie schicken, dann machst du dir eine Bierbar rein und dann kommt da Münster rein, am Fahrrad mal kurz vorbei, trinkt da ein bisschen was. Äh, warum dann so ein bisschen abgeschiedener?
0: Es gibt äh, in Münster keine kleinteiligen Gewerbeflächen und äh, es war nicht absehbar, dass ich irgendwann äh, mehr als 200 Quadratmeter brauche, ähm, weil das, als ich dann hier zwei, 2018 das Ding hier umgebaut habe, dachte ich auch so, ich komme mir die nächsten fünf Jahre ganz gut mit klar, äh, platzmäßig und danach vielleicht mal vergrößern, aber ja, gut. Ähm, ja jetzt sind wir ja an unserer Kapazitätsgrenze. <lacht> äh, ist aber auch nicht schlecht. Nee, äh, warum nicht in Münster? Also es gibt keine Flächen und wenn du was anbieten kannst, dann ab 2000 Quadratmetern und das wäre dann eigentlich auch zu groß für uns. Mhm. Und ansonsten, wenn es mal ein kleines teiliges Objekt gibt, dann äh, sind das Mietpreise, die sind äh, jenseits von dem, was man für Wohnraum in Münster bezahlt und dann sehe ich das auch irgendwann nicht ein.
1: Welche Vorteile haben sich so für euch noch Herausgestellt auf diesem Hof zu sein, die ihr vorher so gar nicht im Blick hattet? Das, äh, doch im Blick hatten wir das schon, aber mir war halt die Integration die
0: Wertstoffkreisläufe wichtig. Äh, also, wir verarbeiten, wenn es geht, regional. Ähm, haben auch schon hier auf dem Hof Getreide angebaut, äh, historische Sorten. Ähm, haben hier ein paar Apfelbäume stehen. Ähm, genau, also das ist so der Input dann verarbeiten wir das hier und es fällt ja relativ viel Wertstoff auch ab. Also wir haben gestern zum Beispiel ganz viel Apfeltresser an die Schweine verfüttert. Oder wenn wir Bier brauen, bleibt auch ganz viel Bierträber übrig. Ähm, dann die hopfen kräuter kommen wieder auf den Kompost, sondern das kommt alles nachher wieder auf den Acker äh, und dann fängt das Jahr wieder von vorne an.
1: Wie habt ihr diesen Ort dort gefunden?
0: Es ähm, war über ein Immobilienportal des, äh, der Wirtschaftsförderung Warendorf. Genau, so sind wir da drauf gekommen. Dann habe ich angerufen ich sage, Steffi, habt ihr irgendwie eine Halle zu vermieten? So, ja, woher weißt du das? <lacht> ja, steht im Internet.
1: <lacht> ähm, man schreibt ja gerne so als Gründer immer so einen Businessplan, den man dann irgendwie der Bank vorlegen muss, um irgendwie Kapital zu bekommen für die nötigen Ausgaben. Was hat denn die Bank dazu gesagt, als du gesagt hast, du möchtest auf einem Hof hier im Münsterland historische Biere brauen? Ähm, das haben die alles gar nicht verstanden ähm,
0: und haben dann äh, mich an die Bürgschaftsbank verwiesen und äh, habe dann für die Bürgschaftsbank zum vierten Mal den Wissensplan geschrieben und immer wieder neue Zahlen oder ein neues Papier produziert, über neun Monate lang, parallel, wo wir hier auch schon umgebaut haben. Ich wollte eigentlich dann ganz gerne ein bisschen äh, Startkapital haben, um hier wieder äh, Fässer und Bier und brauen. Ich hatte ja ein Jahr lang keine Brauerei äh, und äh, musste dann erstmal wieder neu anfangen. Und ein halbes Jahr hatte ich keine Brauerei. Und äh, genau, dann äh, ja, hatte ich irgendwann keine Lust mehr für die Bürgschaftsbank irgendwas zu produzieren und äh, habe das dann einfach ohne die gemacht und äh, das waren dann so wirklich anderthalb Jahre Blutschweiß und Tränen und äh, ja, dann alles dann äh, ja organisch
1: gewachsen und das geht dann irgendwann so man braucht halt Durchhaltevermögen Hast du vorher, als du an die Räumlichkeiten gesehen hast, schon direkt eine feste Vorstellung gehabt, wie das dann alles auszusehen hat? Oder bist du dann so jemand, der sich erst so Stück für Stück auch so ein bisschen treiben lässt und dann erweitert und ergänzt? und
0: mhm. ich, Also es gab mal Vorstellungen, wo was stehen sollte mhm. und das wurde perfekt verworfen. Ähm, das Gute ist, ähm, ich habe eigentlich alles so umgebaut, dass es eigentlich egal ist, wo was steht, dass ich die Halle äh, eigentlich so nutzen kann. Also ich habe fast überall Gefälle, Estrich. Das ist die beste Investition, die man als Brauer tätigen kann. Ich ähm, habe eigentlich überall Strom. Und ähm, den Rest kann ich so stellen, wie ich will. Es ist fast alles... Naja, nicht alles. Die Fässer sind nicht mobil. <lacht> Aber äh, ansonsten ist eigentlich alles so, dass man das mit einer einfachen Lagerlogistik auch hin und her fahren kann. Und das muss es auch. Ab und zu haben wir halt auch Gäste und äh, brauchen halt ein bisschen Platz. Und dann können wir die Sachen einmal zur Seite fahren, und können dann eine kleine
1: Tafel aufbauen oder so. Und dann, dann funktioniert das hier. Du hast vorher Agrar- und Lebensmittelwirtschaft an der Hochschule Osnabrück studiert. Genau. Bis Mitte des Masters. Ja. Ähm, welche beruflichen Perspektiven hat man normalerweise, wenn man dieses Studium dann abschließt? Ähm, wenn man dieses Studium abschließt und dann zurück
0: ins Münsterland will, dann äh, arbeitet man in der Regel bei Agravis oder Westfleisch.
1: Mhm. Also ähm, großen Industriebetrieben sozusagen. Genau,
0: also im vor- und nachgelagerten Bereich mhm. eigentlich der, der Fleischindustrie. Mhm. Und äh, darauf hatte ich dann eigentlich nicht so Lust und ähm, Bierbrauen konnte ich und hatte das ja auch ausprobiert mit einem kleinen Betrieb und dann mit dem etwas Größeren und ähm, habe das dann, als ich mich dann
1: gegen den Master entschieden habe, dann jetzt auch ja, zu meinem Beruf gemacht. Gab es dann trotzdem noch Sachen, die dir aus dem Studium geholfen haben, um hier Chemker Kultur wirtschaftlich am Haufen zu lassen? Also, ja, ganz, so. ganz viel. Also. Ähm, ich hatte eine
0: ganz tolle Professorin, äh, Professorin äh, Karin Schnittker die übrigens auch aus Münster kommt und ähm, die hat eine, uns halt nicht nur die klassische Betriebswirtschaftslehre ähm, beigebracht, sondern auch eher modernere Varianten, die eher vielleicht im Startup-Bereich ähm, zu finden sind, Effectuation und ähm, da geht es halt nicht darum, irgendwelche Businesspläne zu schreiben, Input, Output, Transformation. Ähm, sondern es geht nach dem äh, leistbaren Risiko, was man eingeht. So, also wie hoch ist die Fallhöhe, die ich mir zutraue? Und ähm, danach habe ich eigentlich die Brauerei aufgebaut. Also ich wusste immer, so ein gewisses Risiko bin ich bereit einzugehen. Und äh, danach orientierte sich das dann auch eigentlich. Und äh, so hat das dann auch funktioniert, hier organisch dann zu wachsen. Und ja, ist gut.
1: Das ist ja schon ein paar Mal gestellt worden, aber ich habe mich das auch dauernd gefragt. Viele von diesen ganzen, sagen wir mal ganz grob gesagt, Craft Beer Brauereien, das ist ja dieser Begriff, der sich ja in den letzten Jahren einfach so etabliert hat dafür, haben ganz viele alle Pale Ales oder Inia Pale Ales gebraut. Und du wirst ja mit dem Sortiment ja komplett ausschlagen. Warum war das für dich nicht die Option, das zu machen? Weil dann hast du im Markt Wissen Kunden, okay, damit können sie umgehen, die sich dann dafür interessiert haben. Es ist irgendwie finanziell oder wirtschaftlich auch ein bisschen sicher zu planen. Ähm, ja klar, wenn man planen muss, äh, dann muss
0: man solche Biere brauen und äh, wenn man irgendwo Hunderttausende von Fremdkapital braucht, dann geht das auch nur um ein Geschäftsmodell, was einer versteht. Also braucht man das, was in Amerika funktioniert hat. Mhm. Hat dann aber irgendwie vergessen, dass der deutsche Markt auch wieder ein bisschen anders ist. Es ganz, ganz viele Marktbarrieren gibt und diese Produkte eigentlich gar nicht in der Gastronomie zu finden sind. Craft Beer. Massendeckend? Nein. Gibt es nicht. Alle Hähne sind belegt. <lacht> Deswegen funktioniert das nicht. Und ähm ich hatte, also mein leistbarer Verlust lag dann halt auch nicht bei einer halben Million, einer Million, was so eine Craft-Brauerei mit eigener Abfüllung kostet. Und ähm, habe dann gedacht, so, dann, pff, wenn du eh die Biere brauen willst, die dir schmecken, dann machst du halt saures Zeug und dann äh, kommst du ja auch vielleicht irgendwie mit 100.000 aus. Und äh, ja, äh, habe ich mich dafür entschieden. Und jetzt mache ich Biere, die mir schmecken und anderen Leuten schmecken und ähm, habe hier ganz viele Holzwässer stehen. Also.
1: <lacht> Mal anschließend, wie kam denn eigentlich der Weg zu Sauerbieren und Grut? Gab es da so einen Initialpunkt, wo du, das, wo du in Kontakt gekommen bist und gemerkt hast?
0: Es also, waren, glaube ich, ganz viele Initialpunkte und das war halt eigentlich immer, wenn ich auf Reisen war. Ich war ganz viel in Europa unterwegs gewesen habe festgestellt, dass doch irgendwo überall Braukultur am Leben ist. Ja, ausschlaggebend war ganz sicherlich Belgien, äh, ein Land, wo eine wahnsinnig historische Biervielfalt bis heute bewahrt ist. Und äh, bin dann zurück nach Münster und habe mich gefragt, wo ist denn eigentlich unsere Münsteraner Biergeschichte? Ich habe festgestellt, es ist gar keine da. Ähm, aber früher war ganz, ganz viel Biergeschichte da. Äh, wir hatten... Äh, drei auf jeden Fall sehr populäre Bierstile und noch ganz viele drumherum, die hier in der Region gebraut wurden. Und das waren so tolle Geschichten. Und ich hatte das Gefühl, wenn ich das brauen würde, würde mir das auch schmecken. Ähm, fängst du einfach mal damit an. Also, und, ähm, so kommt es halt, dass wir das historische Grotbier, also ein Bier aus dem 15. Jahrhundert, oder vom, was weiß ich, 13. bis 17. Jahrhundert, wurden Grotbiere in Münster gebraut, brauen. Ähm, und das Münsteraner Altbier, das ist ein historisches, fast gelagertes, saures Bier, was als weinartig beschrieben wurde.
1: Mal kurz zu erklären, das hat nichts mit dem Düsseldorfer Altbier eigentlich genau. zu tun. Das Düsseldorfer kommt
0: von Altus, von Obergierig. Und das Münsteraner Altbier kommt von Alt, gereift. Und damit geht das auch in der Tradition der gereiften, sauren Biere, die von Nordfrankreich über Benelux. Äh, über
1: Münster bis nach Berlin äh, sich zogen. Kannst du mal erklären, was Grutbier ist? Du hast gerade schon gesagt, so mit Gewürzen und Kräutern. Ja. Das genau. ist ja etwas, was vielen, glaube ich, gar nicht mehr bewusst ist. Ja, also Grut kommt äh, ja, von Kraut, von Kräutern. Und äh, das war halt
0: früher eine Methode, um Bier zu würzen und haltbar zu machen, als Hopfen noch nicht so populär war. Und. Äh, Grut, ich habe mal in einem englischen Interview irgendwie so einen Satz gesagt, Grut ist kein Bier oder ein Getränk, Grut ist ein Lebensstil. Äh, Grut oder eine Grutkultur ähm, zog sich über viele Teile Europas, also von äh, Benelux über Nordwestdeutschland bis nach Skandinavien und vielleicht auch sogar noch ein Teil der, der Ostblockstaaten äh, oder heutigen Ostblockstaaten. Und äh, das waren Biere, die mit bestimmten Kräutern gewürzt wurden. Und äh, in Münster war das Wacholder, Gagel, Kümmel und Hopfen. Mhm. So bei Hopfen, Kümmel und Wacholder kommt man noch so mit. Bei Gagel hört es dann irgendwann auf. Gagel ist ein Moorgewächs, ein Hochmoorgewächs, äh, was auch hier früher in der Region überall wuchs, äh, aber irgendwann nicht mehr da war. Und das lag daran, dass man einfach die ganzen Moorflächen. Uh, Urbar gemacht hat, indem man sie trainiert hat und zu Ackerbau verwendet hat. Und so verschwand dann auch ein Teil der Biotope und auch Orte, wo dann der Gagel wuchs. Das andere war, es wurde wahrscheinlich auch ganz viel Gagel genommen, um Bier zu brauen, uh, das war auch dadurch dann sehr, sehr dezimiert wurde. Aber es gibt noch Bestände in Deutschland, aus ähm, Friesland gibt es welche, es gibt ähm, am Niederrhein gibt's noch Biotope, wo der wächst. Ähm, ansonsten ganz viel gibt es noch in Benelux, in Skandinavien wächst er Wild ähm, darf man in Schweden auch für den Eigenbedarf sammeln nicht für eine Brauerei ähm, Schottland ganz viel in Schottland ist einer der äh, Bauern äh, wo wir den Gagel einkaufen, dann gibt es in den Niederlanden noch einen äh, Gagelbauern ähm, wo man das legal beziehen kann wonach schmeckt Gagel? Gagel äh, bringt ganz viele ätherische Noten mit, so ein bisschen Kampferartig, Menthol, äh, aber auch sehr sehr orangig. Es kommt auch immer ein bisschen drauf an, wann man es erntet. Also Frühling/Sommer ist der mehr von der fruchtigen Art, und wenn man dann so Richtung ähm, Winter geht, dann kann der auch schon mal ein bisschen schwitzig werden. Also auch ein bisschen so Noten
1: von der Schafsgabe oder so so ein bisschen äh, kann er dann auch schon mal mitbringen. Hat man diese ganzen Kräuter dann fürs Grutbier benutzt, zur reinen Aromatisierung oder hat man auch eine heilende Wirkung damals sich damit versprochen? Ähm, heilend? Nee, glaube ich nicht. Sondern Es
0: ging einfach ums Würzen und haltbar machen und äh, auch äh, eine Besteuerung. Also die Grut wurde in der Regel zentral verkauft, entweder von der Kirche oder von der Stadt. Und dann gab es sogenannte Grutämter. Also das heißt, jeder, der Bier brauen wollte, musste sich die Grutmischung am Grutamt kaufen und hat damit quasi auch direkt seine Biersteuer beglichen. Oder es war auch eigentlich eine Kopfsteuer, weil jeder, der Bier gesoffen hat, hat ja auch gleichzeitig dann den Brauer bezahlt und damit dann die Grutmischung. Und wer ohne Grut gebraut hatte, der kam dann ins Kittchen. So.
1: Warum verschwanden Grutbiere dann irgendwann wieder von der Bildfläche? Ähm, wahrscheinlich, weil es den Zugang zum,
0: zu Kräutern nicht immer mehr gab und Hopfen wurde irgendwann populärer. So, und es gab ja dann auch so Agrikulturentwicklungen, wo dann Wein gerodet wurde und dann wurde Hopfen angepflanzt und das war dann eine wichtige Handelspflanze.
1: So wie die Trends, wie die halt, gelesen, okay, dass das Hopfen so billiger war, auch aus also wirtschaftlicher Faktor war? Das kann sein, dass es ja auch irgendwann billiger war. Kann man das so ein bisschen sagen, dass Hopfen so ein bisschen die invasive Art war, die die, die Kultur so ein bisschen auch platt gemacht hat oder die Vielfalt? Die Grutkultur, ja. Das kann man so machen, sagen. Woher habt ihr euch dann, Was Gott gerade gesagt, irgendwie 13. bis 15. Jahrhundert, wo liest man sich in diese Materie noch ein? Du brauchst ja Quellen für, für Rezepte oder Herstellungsmethoden. Mhm. Also Es gibt in äh, Münster gibt es äh, die Grutamtsakten,
0: und die wurden auch äh, archiviert irgendwann mal und dann auch öffentlich gemacht für die, oder zugänglich gemacht für die Öffentlichkeit. Und daraus kann man sehen, was alles ins Grutamt oder ins Gruthaus reingetragen wurde. Und es war Wacholder, Gagel, Kümmel, Hopfen äh, und Malz, äh, aber auch unvermelztes Getreide. Also wahrscheinlich wurde auch im Gruthaus ein Teil selber verbraucht oder es wurde auch Handel mit Malz betrieben. Das, Ausbrauershop, wer weiß. Ähm, und aus den Mengen kann man ungefähr rekonstruieren, ähm, wie ein, ein solches Rezept ausgesehen hat. Und dann gibt es auch noch archäobotanische äh, Funde, wo dann Latrinen in Münster ausgegraben wurden, wo man dann Wacholdergagel, Kümmel, Hopfen und Braugetreide nebeneinander in der Latrine gefunden hat. Und das deutet auch darauf hin, dass damit Gutbier gebraut wurde. Und wir haben diese Kräuter zusammen ausprobiert, beziehungsweise viel mehr. Ähm, Philipp Oberberg ist ein Bierhistoriker äh, und Bierkünstler aus Münster. Ähm, mit dem mache ich zum Beispiel die Doppelporse, mhm. das historische Grotbier.
1: Aber genau. also gerade meine nächste Frage wäre nämlich gewesen, wie treu seid ihr den historischen Vorbildern? Also es lebt
0: ja keiner mehr, aber äh, mhm. ich glaube, wir sind da schon ziemlich nah dran mit
1: dem, was wir machen. Gibt es da irgendwas an, an Kräutern, was besonders gut funktioniert, wo du denkst, dass das, das passt richtig gut? Ähm, also ja, die
0: Double ist eigentlich so ein festes Rezept. Ähm, das funktioniert und das, das rühren wir auch nicht wirklich an. Mhm. Ähm, und dann probieren wir andere Biere aus und ganz viel davon ist jetzt, das muss man sich jetzt vorstellen, hinter Sebastian. ja besitzen ganz viele Fässer, da steht dann sowas drauf wie International Groot Ale. Das haben wir im Februar gebraut, als wir das Groot Kulturfestival veranstaltet haben. Da sind dann äh, einige der ausstellenden Brauer auch zu uns gekommen. Wir haben einen Tag vorher dann das International Groot Ale gebraut und da ist dann äh, Wermut drin, äh, Gagel ist drin, dann sind da Pappelsprossen drin. Die haben so ganz krass zimtige Note. Ähm, dann haben wir bio orangen bekommen. Es äh, geht so fast schon so ein bisschen äh, Cocktailartig ab und äh, ich war sehr gespannt, wie sich das Getränk entwickelt. Ich habe ein bisschen Schafsgabe ist auch drin, aber nicht viel. Schafsgabe muss man mögen.
1: Aber es heißt ja auch, dass das Gagel dann auch, äh, das Gutbier dann im Endeffekt auch so ein bisschen die Freiheit oder Diversität fördern, dass du sagen kannst, ich probiere einfach mal aus und benutze zwar die Techniken oder das Handwerk von früher, aber was ich dann reinsetze an Aromen, bleibt mir dann im ja. 2020 mir selber überlassen. Äh,
0: total, aber äh, man muss aufpassen, dass
1: es dann irgendwann
0: kein oder also man muss sich irgendwann entscheiden, mhm. ist es dann jetzt ein Bier mit Kräutern oder ist es ein Gutbier? Mhm. Ähm, deswegen ähm, also bei dem International Groot Ale, trotz Bitterorange, würde ich jetzt aufgrund der anderen äh, Kräuter sagen, es ist ein Grutbier. Also es ist Wermut drin, es ist Gagel drin, äh, Schafsgabe und es sind halt klassische Grutkräuter, wie sie in Europa verwendet wurden. Wenn ich jetzt aber mit äh, Rosmarin und Bitterorangen und Minze was machen würde, äh, dann wäre es irgendwann kein Grutbier mehr, aus meiner Sicht. Und wahrscheinlich würde mir auch ein Bierhistoriker zustimmen. Das also bei ist halt ein Bier mit Kräutern und Früchten. <lacht> so.
1: Bei dir steht drin, dass du auch Sauer Ale oder Farmhouse Ales machst. Ja. Also Sauerbiere kennen wahrscheinlich die meisten, gerade angesprochen, aus, aus Belgien zum Beispiel. In Deutschland ist, glaube ich, das berühmteste, das einzige Beispiel die Berliner Weiße wahrscheinlich.
0: Zumindest von dem, was man vor zehn Jahren im Supermarkt kaufen konnte, wäre die Berliner Weiße. Ähm ja, eins der Überlebenden, aber das, was man, man kriegt,
1: ist eigentlich auch keine Berliner Weiße. Warum ist ein Sauerbier sauer?
0: Ähm, generell ist Bier immer sauer. Ähm, von, das ist jetzt aus Sicht eines Chemikers. Ähm, aber sensorische Säure äh, entsteht in der Regel durch äh, Milchsäurebakterien, aber auch zum Teil durch einen Teil der wilden Hefen, die halt auch Säure produzieren können. Was heißt wilde Hefen? Das sind Hefen, die jetzt keiner Reinzuchtkategorie mhm. zuzuordnen sind. Manchmal auch eher als Bier- oder Weinschädlinge angesehen werden. So das Prominenteste ist die Bretterne hefe oder die
1: britische Hefe. Brett heißt sie gerne, genau.
0: Brett. Brett. Und die kann ganz, ganz tolle Aromen machen, die aber vielleicht nicht jeder mag, aber die, die sie mögen, die finden das dann natürlich besonders toll. Oder manchmal, oft.
1: Als ich das in der Vorrecherche so gelesen habe, sprach man irgendwie von Infektionen, Milchsäure, Lactobacillen oh. oder Hefen wie Brett. Das klingt so, als wären die Bier früher, also in den vielen Beschreibungen, die ich ja gelesen habe, als wäre es früher dreckig gewesen. Und das ist eigentlich der heutige Brauweg dieser großen Brauereien erst so das Sterile, also es ist irgendwie dieser große Kontrast dazwischen. Das
0: ist ja muss ja nicht steril sein, es muss ja zweckmäßig sein. So, und wenn dann ein genussfähiges, gesundes Produkt da rumkommt, ist doch eigentlich egal, ob das dann Saccharomyces cerevisia Einzelhefe gemacht hat äh, oder ob das eine gemischte Vergärung hat. Also Fermentation hat ja zumindest ein bisschen auch nochmal die Industrie überlebt. Also wir haben noch ein paar Bäcker, die mit einer echten Sauerteigführung ihre Brote backen. Wir haben klassische Sauerkrauthersteller, mhm. auch wenn es davon nicht ganz so viele mehr gibt. Äh, ganz viele pasteurisieren auch mittlerweile. Aber beim Bier war es halt früher auch so. Es wurde halt mit einer ja, gemischten Vergärung oder mit einer Hauskultur wurden die, die Biere halt hergestellt und das war ortsüblich. Also früher hat Bier sauer geschmeckt. Ja, ist halt so. Oder es waren Frischbiere, die innerhalb von vier, fünf Tagen genossen wurden und die hatten halt keine Säure. also
1: was heißt gemischte vergärung ähm,
0: gemischte vergärung bedeutet dass eine symbiose unterschiedlicher hefen und Milchsäurebakterien gleichzeitig oder auch zeitversetzt ihre arbeit mhm. äh, ja im, im bier verrichten oder in der bierwürze also das gekochte noch nicht vergorene bier wurde dann angeimpft oder spontan vergoren ähm, mit dem
1: was in der Brauerei halt so da war. Ich habe gelesen, die werden oft auch wilde Biere genannt. Kann man so sagen. Ja. ja. Ich habe dann,
0: wenn man Zaun drum macht, sind es dann Zähme -Biere, ja. Aber.
1: <lacht> was ist jetzt so der Unterschied zwischen, sagen wir mal, den wilden Hefen und diesen Brauhefen von großen Industriebrauereien? Was ist so der der Kernunterschied? Ähm.
0: Reinzuchthilfe kann man in optimalen Bedingungen in 5 bis 15 Tagen kann man ein Getränk herstellen. Ähm und dann kippt man ein bisschen Plastik rein, damit die ganzen Trübstoffe ausfallen. Und dann filtriert man das, pasturisiert man das. Und dann kann man das zwei Jahre lang vorm Getränkemarkt in die Sonne stellen. Das ist industrielle Bierproduktion. Und bei dem, was wir machen, egal ob man das jetzt Sour, Farmhouse Ale oder Grutbier nennt, ja. ähm, sind halt Biere, die brauchen mehr Zeit, mehr Liebe und ähm, deswegen dauert sowas dann manchmal 5 ja, bis 15 Monate im Fass und danach nochmal in der Flasche eine zweite Gärung und äh, genau so können halt auch schon mal von Brautag bis erste verkaufte Flasche zwei Jahre
1: vergehen. Wir haben gerade schon angesprochen mit den wilden Häfen. Wie kommt man an wilde Hefe? Ich habe jetzt mehrere Geschichten gehört. Ich habe letztens noch jemand gesehen, der hat sich wilde Hefen mit einem geschnittenen Apfel dann über Tage hinweg sozusagen aus der Luft gefangen und hat auch aus dem Brot gebacken. Ja. Ich habe auch gelesen, man kann die mittlerweile auch kaufen. Domestiziert hieß es dann, glaube ich, domestizierte wilde Hefen. Wie kommst du an wilde Hefen? Ähm, unterschiedlich. Also zum einen haben wir unsere Hauskultur.
0: Das ist quasi eine, eine Kultur, die ich seit meinen Hobbybrauertagen mhm. fortführe. Also die stammt aus 2016. Äh, da habe ich noch saure oder wilde Biere zu Hause bei meinen Eltern gebraut. Und es äh, war halt eine ne Mischung aus dem, was in der Luft war. Also ich habe die Bierwürze, also das unvergorene Bier, äh, über Nacht abkühlen lassen und habe so dann quasi über eine Art Kühlschiff, wahrscheinlich was eingefangen, aber es sind auch äh, Bodensätze von Flaschen drin, die ich besonders toll fand und habe somit dann die Bierwürze auch geimpft. Und diese Kultur, dieses weiße Zeug führe ich halt von Sud zu Sud weiter und das mittlerweile im vierten Jahr und äh, machen ganz tolle Biere. Eine andere Möglichkeit ist ähm, Blüten oder Früchte zu mhm. nehmen, die voll sitzen mit den tollsten Hefen. Und damit ein Bier zu vergehren. Das haben wir zum Beispiel letztes Jahr bei einem Holunderbier gemacht. Da haben wir einfach nur mit den Hefen von den Holunderblüten das Bier vergoren. Das war das erste halbe Jahr grausam, aber danach hat sich das richtig toll entwickelt. Und Biere mit wilden Hefen haben halt auch mal unterschiedliche Gesichter. Also gehen unterschiedliche Phasen durch und entwickeln sich und oft
1: auch sehr, sehr gut. Das heißt, manchmal fängt es an zu gern, hört auf und irgendwann fängt es dann mal wieder an. Es es einen ist wie, mit,
0: wie mit Kindern. Da ähm, gibt es auch manchmal Phasen, da mag man sie nicht mehr. Aber es sind halt seine Kinder und dann ja, behält man sie erstmal und schaut sich an, wie sie wachsen und irgendwann werden sie doch ganz nett. Ich habe noch keine Kinder, aber ich habe ein paar Fässer.
1: <lacht> sind Hefen so der Knackpunkt jedes, jedes Brauns? Nö. Ich habe irgendwo mal gelesen, glaube ich, eine FELE war das jetzt im Interview. Du hast viel mit Hefen auch rumexperimentiert und bist auf diese Queikhefe, hieß sie aus Norwegen, glaube ich, gestoßen. Ja. Was war vorher das Problem und warum war Queik dann die Lösung? Äh, das weiß ich nicht, ob das
0: Problem oder Lösung ja. war,
1: sondern ich fand das einfach
0: interessant. Ich ähm, habe festgestellt, okay, da, da gibt es irgendwas ganz, ganz Altes, was bis heute lebendig ist. Und habe dann mit einem Google-Übersetzer ins norwegische in norwegische Foren reingepostet. Ich will was davon haben und äh, wollte dann damit experimentieren. Ich eigentlich festgestellt, dass diese Quark Biere mir Bier gar nicht so sehr schmecken und mhm. habe das dann erstmal pausiert. Aber Ich glaube, im 2015, 2016, als das war, war er, glaube ich, einer der ersten Deutschen oder so, der äh, mit ja, Quark irgendwie experimentiert hatte und jetzt ist 2019, 2020 und äh, das ist der heiße Shit. Ich habe so also direkt gegoogelt
1: und sofort sehr viele Treffer auch gehabt. Viel, vielleicht
0: in drei Jahren ist ja äh, wirklich Sauerbier so der Renner und dann
1: kriegen wir das, das ist das neue, neue Pils, wer weiß.
0: <lacht>
1: das neue Pele. Ja. <lacht> Kann man das sagen, also bei Wein gibt es ja immer so die Kellerkultur und das Terroir, gibt es auch sozusagen das Kemker Terroir, das wenn du hier brauchst, an diesem Ort, auf diesem Hof dass dieser Geschmack nicht so woanders reproduzierbar wäre? Ja, es mhm. war alleine schon ein
0: wahnsinniger Unterschied, als ich aus der äh, kleinen 70 Quadratmeter Küche dann hierhin gekommen bin. Äh, die, die Räume sind anders, die Temperaturen sind anders, Temperaturschwankungen sind anders. Und ich habe auf einmal festgestellt, meine Biere sind nicht mehr in vier Wochen fertig, sondern sie brauchen sechs Monate hier in der neuen Halle. Und das war äh, erstmal interessant, so oh, scheiße. Was die Leute im Oktober zu, zu einer Brauereifesteröffnung eingeladen, weil ist aber kein Bier fertig. Dann haben wir äh, die letzten alten Bestände und äh, ein bisschen sehr, sehr junges Bier dann äh, auf dem Brauereifest ausgeschenkt. Aber ich hatte auch noch ganz viele tolle Brauereien eingeladen. Wir hatten ja auf einmal dann acht andere Brauereien noch. Und dann haben wir ein Riesenbierfest gemacht. 350 Leute kamen und war schön. Das war 2018, mhm. Oktober Bomben, Bombenwetter draußen. Ähm, mit Essen und Musik, DJ und ja, ganz viele tolle Freunde aus ganz Europa, die gekommen sind. Und das war mega.
1: Du hast gerade gesagt, dass die, dass die Gärung länger gedauert hat als in den alten Gebäuden. Wie viel hast du am Anfang so noch in die Gosse schütten müssen? Wie viel Experimentiert man? Wie viel, wie viel?
0: Ich habe einen großen Sud also es war ein Doppelsud, das waren 600 Liter. Die waren auf der, als ich die, 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 ja, als ich von 100 auf 300 Liter Brauhaus gegangen bin, dann der erste Sud auf der größeren Anlage. Der ist voll in die Hose gegangen. Irgendwie bitter und, also super bitter und ganz komisch und kreidig und äh, den habe ich dann das war dann nachher eine ganze Palette und die war auch etikettiert und da, das war, schon, das, da war es halt doof, da habe ich halt dran festgehalten an dem Ding. halt gehofft, das wird irgendwann besser. Und dann bin ich dann in Lien aus der kleinen Halle raus, hatte dann immer noch diese scheiß Palette da stehen. Und äh, die haben wir dann hierhin geschlört, dann stand die hier ein halbes Jahr rum und dann haben wir sie irgendwann jetzt mal aufgeräumt und jetzt in den Ausguss gekippt. Das ist nicht besser geworden. Mit nee, also es gab ein paar Leute, die fanden das dann toll, aber die haben wir auch keinen Euro für die Flasche berechnet. Und
1: es äh, ja, ist jetzt Gott sei Dank alles weg. Wie viel geht heute noch so daneben? Weil wir sprechen ja über einen bewussten Zufall. Du kannst ja nicht wie großbauereien technisierten Standard mit Reinzugtäfen, sondern es ist ja auch immer ein bisschen mhm. Ungewissheit dabei. Ich äh, habe dieses Jahr, glaube ich, glaub ich ein Fass weggeschüttet.
0: Das ist, glaube ich, ganz gut ganz gutes... Von wie vielen Fässern insgesamt, die du hier hast? Wir ja, haben jetzt dieses Jahr knapp 100 Fässer hier.
1: Ja. 1 Prozent. Das ist okay, ja. <lacht> ja.
0: Und äh, vielleicht äh, bleibt das ja auch so. Hast du sonst andere Brauereien, die ähnliche Biere machen, die haben teilweise 5 bis 10 Prozent. In den USA manchmal auch 15 Prozent. Das hat auch, glaube ich, sehr, sehr viel mit dem Klima zu tun. Also wenn es sehr, sehr warm ist, ähm, sind diese Biere sehr, sehr anfällig. Mhm. Und ich versuche eigentlich unter 22 Grad zu bleiben. Und das schaffen wir eigentlich ganz gut hier. Es ist draußen 40 Grad, aber
1: das können wir uns auch nicht wehren. Was ist denn? Ähm, Ich habe es gerade schon gesagt, das Getreide kommt die teilweise vom eigenen Hof. Und äh, ihr benutzt Kirschen, Pflaumen, Mirabellen, Birkenblätter, Löwenzahn oder Holunder für die Biere, nur ein paar Zutaten zu nennen. Das ist ja irgendwie glaube ich, bei euch fast unendlich wachsende Ideen hier teilweise auch am Wegesrand für neue Biere. Ja,
0: oder im eigenen Garten oder was auch immer. Also ganz viel von dem, was wir dieses Jahr verarbeitet haben, stammt aus äh, unseren Hausgärten, aus äh, unserer Familie oder von Freunden. Ähm, Streuobst aus Birnen und Äpfeln, die kommen ja alle im Umkreis so von 10 Kilometern und dann haben wir noch ein paar Bauern im Teutoburger Wald, da kriegen wir auch noch Äpfel her wenn hier mal der wieder Frost kam oder so und dann hat man auch ein bisschen ähm, Balance ähm, genau, Kräuter wachsen am Wegesrand, ganz tollen Wermut letztes Jahr gefunden, der, der wuchs im Neubaugebiet auf einer Brache ja, habe ich mir natürlich mitgenommen und haben ein Wermutbier mitgemacht. Das ist super schön, frisch geworden, ganz feine, zitronige, bittere, so ein lustiges Ding. Das wächst hier. Ja. Also braucht man damit.
1: Ich glaube im März, als wir unser Interview gemacht haben, da hattet ihr gerade Löwenzahn gepflückt auf einer Wiese. Ja. Steht genau, genau da oben das große Fass. Ja, ja ist
0: jetzt äh, im Fass gelandet und äh, bleibt da wahrscheinlich so bis nächsten Frühjahr und dann
1: schauen wir mal. Sind das also auch viele Sachen manchmal dabei, die du vorher noch gar nicht ausprobiert hast und du probierst es einfach mal aus? Ach, Löwenzahnbier habe ich schon mal gemacht. Das war, glaube ich,
0: 2015 oder 2016. Mhm. Das habe ich bei uns auf der Hochschulbrauanlage gemacht. Absolut grausames Ding, wo man nicht wirklich mitarbeiten kann, weil keine Mannlöcher oder sonst irgendwas <lacht> da dran sind. Und äh, das Ding war natürlich nur für Pellets ausgelegt und ich habe dann Doldenhopfen und Löwenzahn <lacht> da reingepackt und oh, es war grausam. <lacht> ähm, und äh, habt, glaube ich, das ganze Labor
1: äh, auseinandergeruft. Also damit. <lacht> ihr stellt auch Apfelwein, also bei euch ist es Apfelwien, ja. Cider, spontan vergorener Apfelwein mit Äpfeln aus dem Münze. Und ihr habt gesagt, ja, was, ich glaube, heute ist ja Anliefertag für, für Apfel aus Streuobst. Genau, wir gucken mal,
0: ob wir noch was kriegen. Dieses Jahr ist alles äh, etwas, etwas früher, also teilweise äh, ja, vier, fünf Wochen sind manche Sorten eher reif. deswegen ein bisschen was kam gestern noch und dann haben wir noch ein paar Birnenbäume, die wir abernten. Und dann schauen wir mal, ob wir nächste Woche noch eine große oder eine kleine Pressung haben.
1: Wenn nicht, dann ist es so. Wie kamt ihr auf die Idee, neben dem Bier nochmal Apfelwein zu machen? Auch wollte ich schon immer machen, ich hatte keinen Platz und jetzt habe ich nee, jetzt hab ich auch keinen Platz mehr, aber ich mache Apfelwein. So. Ich habe gesehen, ihr habt dafür Red Fleshed Apples gepflanzt. Ja. Was sind Red-Fleshed
0: Apples? Das sind äh, rotfleischige äh, Apfelsorten. Mhm. Ja, hatte ich letztes Jahr, nee, nicht letztes Jahr, 2018, hatte ich äh, mir im März äh, 15 Bäume bei einem Züchter äh, gekauft, der eigentlich Tafeläpfel macht, hat aber auch ganz viele saure und bittere Äpfel und die sind natürlich super für den Cider. Und die haben wir hier auf den Hof gepflanzt, ähm, wurden dann aber durch drei sehr, sehr harte Sommer mit ganz viel Trockenheit äh, ja ernüchtert. Also es sind, glaube ich, weniger als die Hälfte noch am Leben.
1: Wie wichtig ist es für dich, dass so die Zutaten, die du hier zum Bier machst oder mit denen du Biere machst, aus der Region kommen? Bist du dogmatisch, was so die Regionalität angeht? Es ähm, muss Sinn
0: ergeben, sagen wir es mal so. Ähm, Wäre natürlich total toll, würden wir alles in Bioqualität mhm. hier kriegen, ähm, aber ähm, das ist nicht der Fall und so kommt halt ein Teil der, der Spezialmalze dann halt von Biobauern aus der Rhön. Ähm, das wird sowieso in der Rhön vermelzt, weil dort ein Familienbetrieb sitzt, der die kleinen Mengen von dem historischen Chevalier jemals macht. Dann bestellen wir die anderen Malze da auch mit und haben so, glaube ich, ein Sortiment, was Sinn ergibt und auch trotzdem noch nachhaltig ist. Ansonsten haben wir noch eine Melzerei. Die sitzt in Winterswijk, zwei Kilometer vom Münsterland entfernt in den Niederlanden. Und die machen auf historische Weise Malz, Tennenmelzen nennt sich das. Das ist aber auch ein ganz neuer Betrieb. Aber die machen auch ja, sehr, sehr geschmackvolles, nachhaltig angebautes Getreide.
1: Du hast gerade schon gesagt, dass sie hier teilweise in Biertriebe an die Schweine verfüttert werden. Wie weit soll das für dich hier so ein geschlossener Kreislauf sein? Und wie viel darf da so von außen noch hereingetragen werden? Ähm, ein geschlossener
0: Kreislauf wäre natürlich total schön, aber dann müsste ja auch das Bier hier mhm. äh, vor Ort getrunken werden, dann äh, leben wir in einer Utopie. Also es sind keine zwei Hände voll aus dem Dorf, die sich hier hintrauen und Bier trinken. Also mhm. äh, grundsätzlich äh, Erlaube ich mir so einen gewissen Teil Zutaten, die auch nicht aus der Region kommen, die aber dann biologisch angebaut sind oder einen gewissen sozialen Charakter unterstützen. Und ähm, dann machen wir das. Und wenn ich damit gut schlafen kann, dann machen wir das. Das ist genauso wie mit meinen Kunden. Die sitzen halt auch nicht hier, sondern die sitzen in ganz Europa. Und äh, solange die Leute enthusiastisch sind, äh, ist doch schön.
1: So eine leicht verkopfte Frage. Was soll denn bei dem ankommen, der dein Bier trinkt? Ähm also neben, dass es löscht, geschmack und sonst irgendwas, glaubst du, dass es, also es gibt ja so bei, bei Köchen so ein Gericht, das kannst du so essen und es schmeckt dir. Du kannst aber auch tiefer graben und da noch ein bisschen mehr hinterher entdecken. Ähm, grundsätzlich versuchen wir, also
0: auch obwohl unsere Produkte eher komplexer Natur sind, ähm, sollen sie aber nicht so komplex sein, dass es halt Produkte sind, die, die man sich nur anschaut sondern ein Bier ist gemacht zum Trinken. Und das ist halt wichtig. Also Wir versuchen, äh, in, in allen Bieren, die wir machen, auch einen starken Trinkfluss drin zu haben. Das heißt, sie sind frisch, die sind nicht kacksauer, ähm, sind nicht zu extrem, aber machen Spaß, um mit Essen und guter Gesellschaft kombiniert zu werden. Und mehr soll gar nicht ankommen. Da soll keiner ein Buch drüber schreiben, sondern es muss Spaß machen und keine Kopfschmerzen.
1: Und nicht abends da sitzen, Bier trinken und die Aromen sezieren und aufziehen, was alles drin ist. Nee, so das viel das ganz anstrengend. Das ja. ist Ich sehe das also bei vielen Weintrinkern, das ist einfach nur noch sezieren, es ist steril, es ist nicht mehr dieser, diese Leidenschaft das dabei. Es muss
0: Spaß machen. Wir gestern einen ein, ein Schaumwein vom Teschke gehabt und äh, oh, das den hätte man auch schön sezieren ja. können, aber es hat einfach Spaß gemacht, den zu schütten und es war doch schön.
1: Ja. Ich kenne ihn auch sehr gerne. Wie viele Sorten braucht ihr eigentlich so im Jahr? Ähm, wir
0: brauchen dieses Jahr mit. Ja, kannst du sagen, dass wir so 20, 25 unterschiedliche
1: Produkte machen. Manche davon mhm. wiederholen
0: sich, andere nicht. Um, ja. Ungefähr. Ja.
1: Gibt es so eine Jahreszeit von wann bis wann du brauen kannst? Also hast du eine Temperatur- und grenze Wenn wir mit
0: dem Kühlschiff arbeiten, dann wenn es kalt ist. Mhm. Also Nachttemperaturen von 5 Grad wären optimal. Ähm, hat man aber nicht immer. Und äh, wir haben auch einen Plattenwärmetauscher, mit dem wir dann äh, außerhalb dieser Temperaturen arbeiten können. Genau. Grenze ist grundsätzlich ist Bierbrauen Winterzeit, ähm, weil da eigentlich weniger los ist mit also ich, Vertrieb und äh, Events und so weiter. Ähm, aber dieses Jahr war das ganze Jahr Winter und dann haben wir halt durchgebraut und
1: das Lager voll gemacht. ist gerade schon mal ein bisschen angerissen. Wir sitzen gerade so mittendrin. Warum baust du die ganzen Biere im Berrick bzw. im Holzfass aus? Ähm,
0: jetzt kann ich ganz einfach sagen, so. Früher gab es ja nichts anderes. Ähm, aber Fässer machen ja nicht nur, sind ja nicht nur ein Lagerbehälter, sondern geben auch bestimmte Charakterzüge ab. Äh, also ein Fass gibt immer Gerbstoffe ab, je nachdem, was ich für ein Holz habe. Äh, mal mehr, mal weniger. Es gibt andere Geschmacksnoten ab äh, von den Holzfässern. Also ein amerikanischer Eiche macht mehr Vanillin als ein französischer. Ähm und eine slawonische lässt mehr Luft durch als eine französische. Und genau, diese Luft ist halt auch wichtig. So also ein kontrollierter Sauerstoffeintrag, das kriegt man mit dem Holzfass hin. Das kriegt man nicht mit Edelstahl hin oder mit einem Plastikcontainer, sondern das funktioniert im Holz. Und äh, das hilft, dem, dass das Bier so ein bisschen ausstinkt, gibt aber auch den wilden Hefen ein bisschen Luft zum Arbeiten. Und ähm, so entstehen ganz schöne Reifetöne auch in den Bieren. Wie lange reifen die so im Schnitt, im Fass? Ähm, ja, fünf bis 15 Monate. So, Also die Hauptgärung machen wir in einem Tank. Ah, und dann, wenn der, die, die stürmische Gärung zu Ende ist, füllen wir ins Holz, wo es dann äh, spundvoll zu Ende reift.
1: Woher bekommt man so Fässer? Ich weiß, bei Winzern wird dann teilweise untereinander getauscht.
0: Mhm. Ähm, genau es wäre natürlich äh, irgendwann der Traum bei unseren Naturwein Lieblingswinzern die Fässer abzugreifen äh, aber die bleiben da mhm. auf ewig mhm. also die wollen gar nicht frisches Holz haben und so und dann fallen da keine Fässer ab und äh, wir arbeiten mit einem Händler zusammen mit dem wir jetzt seit Anfang 2018 ähm, ja Zusammenarbeiten, Fässer aussuchen. Ich fahre da jedes Mal hin, suche mir die
1: Fässer selber aus. Und ähm, ja, mach. nach Nach was suchst du da aus? Also, wo ist da so für dich der Fokus? Der Wein
0: ist ja nicht mehr drin. Und äh, dann sind ja Fässer auch vielleicht irgendwo anfällig, weil Sauerstoff drin mhm. ist oder was auch immer. Und äh, die muss man dann inspizieren. Man guckt rein, man riecht man riecht vielleicht noch mal und nochmal mal und äh, entscheidet sich dann für die Fässer, die man für gut befunden hat und äh, genau wenn man ganz skeptisch ist, kann man sie auch komplett auseinandernehmen so, macht man mal den Deckel auf, und wird man auf einmal zum Küfer, ist halt auch so was also, äh, Wein ist ja ganz nett, da muss man die Fässer einfach nur ausspritzen ja. die sind sauber. Beim Bier haben wir halt ganz viel Hefe- und Proteinverbindungen und Hopfenharze. Und die kleben sich dann schön am, am Fass auch fest. Und dann darf man die auch mal auseinanderbauen und mit der Bürste schrubben. Und dann nachher wieder zusammenbauen und das ist spannend.
1: Das sind dann so die Nebenausbildungen, -Neben die man dann noch nebenher macht. Wie genau. Fässer oh, auch, es so. lebt keiner mehr, der es zeigen kann. Ne? Ja, ja. Das ist auch ein Aus, aussterbender äh, Beruf, der Küfer. Ähm, findet bei dir noch so ein, so ein Blending statt, dass du mehrere Fässer mit dem gleichen Bier hast und danach einfach mal schaust, was passt so am besten zusammen? Oder ist es wirklich immer Einzelfassabfüllung?
0: Äh, nee, also das meiste küvetieren wir tatsächlich, ähm, sodass es danach ein harmonisches Getränk ist. es geht ja auch darum, äh, einen Trinkfluss zu haben. Und dann sind manche Fässer sind halt zu extrem, sei es entweder zu säurehaltig oder zu bitter, zu kräutrig oder was auch immer. Und ähm, durchs Kivittieren kann man nachher ein rundes Produkt erzeugen. Deswegen machen wir das. Dann haben wir äh, einen Teil von unseren Frischbieren oder Jungenbieren, so wie ich es ja jetzt mal nenne, so etwas wie Stadtlandbier oder Mia. Ähm, das sind in der Regel. Äh, Einzelabfüllung, aber es ist dann auch ein großer Tank.
1: Also. Nachher reifen die Biere dann noch beim Kunden, respektive in der Flasche. Das ist ja so ein bisschen verloren gegangen. Man geht in den Supermarkt, hat einen Pilz, da steht ein MAD drauf. Dann trinke ich es bis dahin oder vielleicht auch nur ein paar Wochen vorher, weil ich Angst habe, danach zu sterben, wenn ich es zu so schwer trinke. Und bei dir steht dann aber auch manchmal, ich habe gerade schon erzählt, manchmal zehn Jahre drauf. Ja. Warum reifen die? Was passiert in diesen Bieren? Was verändert sich bei denen, also bei Weinen? Gibt es ja dann auch so gewisse Prämissen? Ja. Was passiert beim Bier? Ähm, wir haben ja
0: bei dem, was wir im Supermarkt haben, die Biere, die sind ja alle nicht wirklich lebendig. Die sind ja pasteurisiert, die sind tot, äh, haben noch ganz viel Restzucker drin und sind dementsprechend anfällig, auch irgendwann zu kippen. So, Das heißt, die haben halt ein MAD von sechs bis zwölf Monaten oder manchmal auch zwei Jahre. Ähm. Bei unseren Produkten ist es so, die sind halt komplett lebendig auf die Flasche ähm, mit unserer Haushefe und sie haben halt eine mikrobielle Dominanz durch die Haushefe und diese Hefe arbeitet auch immer weiter und so entstehen dann halt Produkte, die dann vielleicht noch mal eine gewisse Säure entwickeln oder noch ein bisschen mehr Säure entwickeln, aber äh, primär von der wilden Hefe auch noch mal ganz andere Geschmacksnoten und ähm, Deswegen ja, können so Biere relativ lange reifen. Die sauren noch länger als die eher Hopfenbetonten und Hopfenbetonten. ist unsere Wunschvorstellung, dass es innerhalb der ersten, sag mal, 18 Monate getrunken wird. Mhm. Äh, und für die Leute, die auf den, die krasse Brettnote abfahren, die können die auch bis zu zwei Jahre im Keller liegen lassen.
1: Warum ist bei den Sauren, warum können die länger reifen? Ist es, weil die Milchsäure das länger konserviert? Ähm, äh,
0: Bretanomyces mhm. macht andere äh, Geschmacksnoten, je saurer äh, das Produkt ist. Und wenn ich ein hopfenbetontes Bier habe, mit einem eher höheren pH-Wert, dann wird das Bier sehr, sehr wild. Also es bringt Noten, was weiß ich, von Schweiß, von Leder mit, ähm, von Pferdedecken. So. Und äh, wenn ich eher ein saures Produkt habe, macht Brett schöne frische Noten. Die gehen dann eher so Richtung Stachelbeer, Zitrus und tropische Früchte und Heu. Oder auch wenn es ein dunkles Bier ist, Kirschnoten. Ähm, und deswegen finde ich es persönlich angenehmer, Brett oder unsere Haushefe lange zu reifen und Sachen wie das stadtland bier oder so innerhalb von zwei Jahren zu genießen. Dann hat es noch die schöne frische Hopfennote und die Brett ist noch nicht so intensiv.
1: Wenn die Zeit des Brauns so erledigt ist, ich glaube, während der Kontaktbeschränkung, dieses Jahr aufgrund von Corona, habt ihr, glaube ich, so einen so Powerspurt hingelegt. Ja. Was macht ihr mit der restlichen Zeit im Jahr? Was ist so an, an Tätigkeiten zu tun? Experimentiert der Bild noch mal ein bisschen? Fährt man ein bisschen durch die Gegend, guckt sich irgendwelche neuen Ideen an? Ja, also dieses Jahr haben wir ähm, endlich mal
0: äh, einige Weingüter anfahren können. Also, wir waren in Frankreich und in Deutschland, haben uns ja eigentlich nur, ne, wir haben uns nur Naturweinwinzer angeschaut und Winzerinnen und haben festgestellt, jeder arbeitet anders, jeder hat eine eigene Philosophie im, im Weinberg und auch im Keller und man entdeckt Parallelen, aber auch Sachen, so die würden wir halt komplett anders machen als Brauerei. Da nenne ich jetzt auch gar kein Beispiel, was wir jetzt anders machen würden oder nicht, sondern das, das, das darf jeder selber für sich entscheiden, wie er es macht und haben ganz tolle Kontakte gesammelt mit Abstand und haben die jetzt nochmal in der Lesezeit besucht und äh, haben Trauben und Dresda mitgenommen und machen damit jetzt mal ein paar
1: Altbiermazerationen. Wie kam diese Verknüpfung in die Weinwelt? Ähm, Oder Naturweinwelt besser gesagt?
0: Ja, also das, was wir machen, würden wir jetzt als Naturbier gerne deklarieren hm. ähm, und fühlen uns eigentlich beim Naturwein eher wohler als das, was man Sonst so kennt, kannte und auf Hochzeiten trinken musste. Und ähm, macht Spaß, sind ehrliche Produkte und haben einen tollen Trinkfluss, keine Kopfschmerzen und ja, also warum nicht? Weil es auch ein
1: bisschen dieses Lebendige hat am Produkt, ja. dieses Changierende, sich wechseln mit der Reife und auch anders
0: ja, also ist. Ja, und kein Schwefel oder wenig Schwefel, ist auch immer gut. Ich mag das nicht so, wenn das so in den Fingerkuppen dann anfängt zu kribbeln, wenn du so einen Supermarkt Wein hast. Das, ist, das
1: muss nicht. <lacht> und vom ersten <lacht> bis zum letzten Schluck gleich gut schmeckt. Ja. Beziehungsweise gleich weniger gut schmeckt. Ja. Habt ihr irgendwie auch gesehen, dass ihr zum Beispiel bei Anni Weigand den Trester mitgenommen habt? Genau. Und der jetzt hier in Bottichen noch lagert? Genau. Ja. Also
0: Altbiermazeration mit äh, Silvana, dann haben wir eine andere mit äh, Dornfelder und Riesling. Und dann haben wir noch mal einmal Dornfelder Dresser auf Cider gegeben. Das wird dann vielleicht so unser Rosé für nächstes hm. Jahr. Müssen wir mal gucken,
1: was das so wird. Wie experimentierfreudig bist du? Also gibt es bei dir im Kopf so erstmal nur eine Idee, hast du ein Gefühl dafür? Das könnte ich meine jetzt äh, mit, mit Dornfelder zusammen. Und man denkt so, ja, passt das? Hast du schon ungefähr eine Idee, wie es nachher schmeckt? Nee, aber äh, ich habe halt eine Fallhöhe ausgemacht. Das halt. Maximal 1500
0: Liter Altbier, die hier draufgehen. Und entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht.
1: Wie der Testballon deiner ersten Brauerei. Also, ja. wenn es funktioniert, super. Ansonsten abschreiben. Ja. Wie kam eigentlich dann so dein Bier hier in der deutschen Craftbierszene szene an? Und dann aber auch in der Region oder auch hier in Everswinkel? Ich weiß
0: gar nicht, ob das überhaupt angekommen ist. In der Craftbeer-Szene. Ich glaube, die hängen alle noch gerade an Alkopops fest, irgendwie. Stouts mit Marshmallows und Bier, was eher wie Fruchtsaft schmeckt oder so, wenn ich das als Craft-Bier-Szene bezeichnen möchte. Wir haben sicherlich darunter auch einige sehr enthusiastische Trinker, die sich für unsere Produkte und nachhaltig hergestellte andere Biere begeistern. Ähm, aber primär glaube ich, sind es eher ähm, ja, ein Leute, die Naturweinbegeisterung mitbringen oder Begeisterung für gutes Essen. Ähm, hier in der Region haben wir eine kleine eingeschworene Biergemeinde. Äh, Münster ist, glaube ich, relativ aktiv, was äh, das Hobbybrauen angeht, aber hat auch ein paar kleine handwerkliche Brauereien, die auch alle mehr ja, ungefähr zur selben Zeit angefangen sind. Und da ist ein, auch eine Community hinter, das kann man schon so sagen. Ja, weil ich weiß nicht, ob das Craftbeer-Trinker sind oder was auch immer. Ich weiß es nicht.
1: <lacht> Wo geht äh, ein Jan Kempker am liebsten ein Bier trinken? Also, was muss so ein Laden mitbringen, dass du sagst, da fühle ich mich gerade so richtig wohl? Ich will e echtes Essen haben. Echtes,
0: einfaches Essen. Mehr gar nicht. So.
1: Haben wir das ein bisschen verlernt, auch irgendwie generell, wenn wir haben ja so einen Kneipensterben letzten Jahr gehabt? dass wir alle lieber abends zu Hause bei Tinder rumswipen, anstatt in die Kneipe zu gehen und ein Bier zu trinken. Und das ist ja so ein, sozialer, so ein trinkbarer sozialer Kit. Ja. Ist das so eine Entwicklung, die allgemein irgendwie flöten gegangen ist, so dieses Gemeinschaftstrinken und sich unterhalten und irgendwie alle zu Hause isoliert in ihren Wohnzimmern? Das kann man sicherlich so für die letzten 30 Jahre sagen, ja. ja.
0: Es gibt ganz viele tolle Beispiele eigentlich, wo trotzdem irgendwo noch Kneipenkultur hochgehalten wird. Also jetzt zum Beispiel die Trinkhalle in, in Bochum oder so, gibt es den klassischen Hungerturm noch, so dann eingelichte Gurken und Eier und Soleier und ja, so leider. unter <lacht> Schmalzstullen dann liegen. Und dann kannst du dir ein Bier aus dem Kühlschrank nehmen und äh, gehst mit irgendeinem dort kickern oder so. Das ist ein Beispiel. Dann gibt es in Bielefeld, Heinrich, dein Enkel, der macht ein ganz tolles Bistro in einer sehr, sehr einfachen Küche, aber mit einer wahnsinnigen Qualität. Ähm, wo ich sehr gerne hingehe. Und dann gibt es ganz tolle Restaurants, die dir äh, Bier und Wein in acht Speisenkombinationen rauf und runter äh, äh, orgeln. Und es äh, ist auch toll. Aber genauso toll ist es auch einfach mal äh, mit meiner Freundin Nicole oder äh, anderen tollen Leuten sich ans Wasser zu setzen. Ein bisschen Käse, Brot und ein gutes Getränk dabei.
1: Es ist gerade schon gesagt, Restaurant, das ist im Vorfeld einmal erzählt, also im Vorgespräch hier, dass sie im toulouse in Berlin eins in der Biere hatten, also Stadt bier glaube ich, gehabt hatten. Wie freut dich das sehr, dann in solchen Restaurants irgendwie in einer wein bier oder generell auf der Getränkekarte zu stehen? Ähm,
0: super. Ja, also
1: ich freue mich immer,
0: wenn unsere Biere in Kombination mit tollen Menschen und tollem Essen ausgeschränkt werden,
1: ja. Hemmt das dann ein bisschen auch manchmal so die Kreativität, wo man denkt so, jetzt mal keinen Schritt nach links oder rechts, weil es gerade gut funktioniert? Nee. Der -Weg. Das ist äh, Warum
0: äh, mh, soll ich mich auf etwas festfahren? Es hm. verändert sich doch alles ständig. Also ich habe äh, bestimmte Biere, da kann man sagen, das ist quasi ein Canvas, eine Leinwand so und das ist so ein gewisses Fahrwasser und in diesem Fahrwasser spielen wir, also zum Beispiel beim Stadtland Bier, ist wir da die Hopfensorten ändern, aber an sich werden die Produkte aber auch, je nachdem, wann sie gebraut wurden im Jahr, verändern sie sich auch geschmacklich. Mhm. Also die Ende, die wir Anfang des Jahres gemacht haben, ist ein komplett anderes Produkt als das, was wir im Sommer gemacht haben. Also Im Sommer ist viel, viel Hopfen betonter und das aus dem Winter ist eher frisch, bringt eine leichte Säure mit, und es ähm, ist ein anderes Getränk geworden. Also ich kann das nicht kontrollieren, das, die Hefe kontrolliert einen.
1: Das heißt, die Natur sagen wir mal die Hefe verhindert auch, dass du dich von Jahr zu Jahr selber kopierst. Also du ja. hast ja gewisse Weine und Biere, die schmecken halt immer gleich, jedes Jahr, egal was war. Und bei dir schmeckt es jedes Jahr auch ein bisschen anders. Ja. Obwohl es immer die gleichen Zutaten und die gleichen Mengen und die gleichen Rezepte sind. Ja,
0: es kann halt mal sein, dass ein Tag anders gelaufen ja. ist oder beim Maischen also sich zwei Grad Unterschied sind ist deswegen verändert. Deswegen ähm, ja, ist das so.
1: Als diese, sagen wir mal so, internationale Craftbeer-Szene aufkam und die ersten Getränkeläden dann ihre Regale damit gefüllt haben, dann hast du irgendwie so tausend Etiketten gehabt, die eins nach dem anderen wilder gestaltet war als das andere. Und alle haben in die Wette geschrien, wer genau. jetzt hier es reingetragen ist will. Laut
0: und am besten auch sexistisch. Ja, und,
1: und äh, das ist halt zu Punk und Chaos und provokativ. Und bei euch ist da so eine Serifentypo und ein, meistens ein Aquarellbild irgendwie dahinter. Sehr ruhig. Ja. Weil das von Anfang an klar, ich will komplett nicht schreien, wenn es irgendwo steht, sondern ich will halt das widerspiegeln, was ich in der Flasche habe.
0: Ja. Ich glaube, das kann man so sagen. Also die Idee, mit Aquarell zu arbeiten, war schon ganz, ganz junge und das hat sich eigentlich dann auch ähm, ja, die letzten vier Jahre durchgezogen. Und äh, momentan machen wir alle Etiketten selber. Also entweder Nicole oder ich machen dann die Aquarelle. Ähm, und geschmacklich ist sind die Sachen, die wir machen, ja oft sehr nah an, an Wein. Und ich fand die Ästhetik eigentlich auch von Weinetiketten immer ganz nett und deswegen sieht es halt eher aus wie ein Weinetikett als wie ein Bieretikett.
1: Hast du eigentlich Vorbilder? Also so Brauereien, wo du sagst, so das ist so, wo ich mal hin möchte oder da nehme ich mir Ideen auch mit? Ideen sollte
0: man sich überall mitnehmen und äh das muss nicht nur immer zwangsweise eine Brauerei sein, sondern es können auch ganz andere tolle Landwirte oder Lebensmittelhersteller sein oder auch Unternehmer oder Unternehmerinnen, die sich anders oder ganz enthusiastisch aufgestellt haben mit dem Geschäftsmodell oder um Kunden kümmern oder einfach ganz anders arbeiten. Und das, das darf man immer aufsaugen. Klar, gerade... Bei Getränken gibt es so viele tolle Sachen. Ja. Während Aber ich glaube, ich habe noch gar nicht alle gesehen, so <lacht> woran ich mir Ideen sammeln will oder die mich begeistern. Also ich glaube, da gibt es noch so viele tolle Menschen.
1: Ist das beim Bier auch so? Also beim Wein kenne ich es einfach, du fängst mit irgendwelchen Bieren an und sagst so, boah, das ist ja stark, so ganz am Anfang. Und dann trinkst du das Nächste und es ist dann noch ein Stückchen besser. Und dann geht die Reise eigentlich über Jahrzehnte so hinweg, dass du immer gar nicht da angekommen bist, wo du denkst, so, das ist für mich so... Die, das Ende der, der Latte, wo ich sagen würde, so, das fasziniert mich und man rückblickend auch die Sachen am Anfang gar nicht mehr so toll findet, weil man einfach auch andere Sachen getrunken hat.
0: Ja, das, das
1: gibt es. Aber es
0: gibt auch äh, dann immer wieder tolle Sachen, zu denen man doch immer wieder gerne zurückgeht. Es gibt ganz viele äh, von meinen Kollegen, die ich immer wieder gerne besuche, weil ich deren Entwicklung, deren Produkte... Äh, sehr zu schätzen weiß. Manche davon sind auch Sachen, die sich immer wieder verändern geschmacklich, dass zum Beispiel jedes Jahr eine neue Qualität draufkommt und andere, die sind einfach eher gleichbleibend, aber gut, weil sie eine eigene Geschichte erzählen.
1: Gibt es bei euch eigentlich so eine Größe, wo ihr sagt, bis dahin wollen wir wachsen und nicht weiter?
0: Ich glaube, beim beim hier. Zumindest mit der momentanen Manpower also, oder Girlpower das ist ja nicht ja Du machst es mit, mit deiner Freundin, mit Nicole. Nicole, eigentlich im Alleingang, genau. also im Duo. Ja, also dieses Jahr ist es extrem, was, was Nicole hier gerissen hat. Ähm, ihre Eltern, meine Eltern ähm, und auch Freunde, die hier mit angepackt haben. Uh, es ist, ohne, ohne das wird es gar nicht gehen. So. Von dem, was man zu zweit managen könnte, wäre jetzt glaube ich so bei 30.000, also eigentlich auch das, was wir hier haben, uh, im Jahrschicht. Also dann, uh, dann braucht man schon weitere Unterstützung eigentlich. Uh, und wenn wir dann irgendwo wachsen wollen, dann eigentlich doch lieber in, in die Breite. Mhm. Uh, indem wir halt irgendwann arbeiten, leben und den geschlossenen Kreislauf komplett zusammen und komplett nach unserer Fasson haben. Das ist die Idee. Wir also würden irgendwann gerne einen eigenen landwirtschaftlichen Betrieb haben, wo dann die Brauerei
1: drin integriert ist. Nimmst mir fast die letzte Frage, die ich vier Fragen später habe, fast vorweg, aber ich frage sie dann nochmal, dann kannst du sie noch ein bisschen ausführen. Während des Lockdowns habt ihr so einen Brotbackkurs online bei Instagram live gemacht? Ja. Und ihr verkauft auch hier euer Sauerteigbrot. Wir haben es gerade auch nochmal zum Frühstück hier gegessen. Das ist ja total nah an dem, was du hier brauchst. Also wir reden ja über Hefen und über die ja. Hefen. Und ähm, dann habt ihr ja von der Sabine, Sabine Jürs, die ja. macht für euch hier den Ziegenkäse, den ihr auch... Nicht nur für uns, aber auch für uns, aber die sich äh, für geiles Essen begeistern. Ja. Dann habt ihr eine Paté vom Schwein mit einem Landwirt zusammen, wo a, euer Bier drin ist und die Schweine, glaube ich, auch noch den Biertreber zur Fütterung ja, bekommen die haben. Schweine, die direkt in der Brauerei sind. Okay, gucke ich gleich noch mal an. Ja. <lacht> ähm, sind das so Dinge, die sich beiläufig ergeben oder ist das schon der Plan, so Stück für Stück das hier auf eine neue Ebene nochmal hochzuhiefen? Ja, also das zum einen, weil es Sinn macht. Wir mhm. ähm, brauchen halt
0: gutes Brot und guten Käse. Also, Brot machen wir selbst und Käse das kann halt Sabine besser als ich und dann macht Sabine geilen Käse für uns, ist das war schön und ähm, genau und zum anderen ist es auch so ein, ja, ein kleiner Test so irgendwo, wo wir hinwollen mhm. oder so, Sich irgendwo eine Brauerei, wo Leute freitags hinkommen können, Bleibt Brot kaufen, geilen Käse dabei, hinsetzen in der Sonne, Bierchen trinken, nach Hause fahren und noch ein Brot mitnehmen. So. Weil das erste schon weg ist. Das ist so die Idee
1: dahinter. Ist diese, also wie viel lokale Verknüpfung willst du hier mit der Brauerei Kemker schaffen? Also du hast jetzt Ziegenkäse, du hast jetzt eine du hast Brot, was du selber herstellst. Senf. den Dem selber machen. <lacht> ja. aber, aber sind da solche Sachen wie, wie, der, wie der Sauerteigbrot oder vielleicht auch Senf oder so, auch so neue Geschichten wie damals, als du angefangen hast, Bier zu brauen? Ich guck mal, wo ich da, ob, ob mir Spaß macht. Ich versuche das irgendwie professionell hinzukriegen und dann sozusagen das Brot, das nächste Bier für dich wird neben dem Bier? Das kann sein, aber dafür, dafür rentiert sich Brot nicht, aber
0: zumindest nicht alleine. Ähm, Brot war so ein bisschen so unser, was kann man Bauernfänger sagen, wenn man möchte. Also ohne abwerten zu klängen. Ähm, aber äh, gutes Bier oder das, was wir machen, das versteht jetzt vielleicht nicht jeder und ähm, Traut sich dann nicht zu kommen oder so. Aber bei äh, Sauerteigbrot oder geilem Brot, das versteht man noch mal eher, weil man das vielleicht noch aus der Kindheit kennt, als es dann noch einen Dorfbäcker gab und das hat echt geschmeckt, das Brot. Und ähm, haben halt so äh, neue Kunden und auch dann Stammkunden kennengelernt, die sonst wahrscheinlich nicht reingekommen wären. Und dann lohnt sich das schon wieder mit dem Brot.
1: Die letzte Frage. Was wäre so dein Gesamtbild, wenn du in ein paar Jahren so auf die Brauerei Kemker guckst? Also was würdest du dann gerne sehen? Also gibt es da so ein. Äh, ich äh, hoffe, wir sind alle gesund
0: und können uns Spaß leisten äh, und haben eine Brauerei und wohnen zusammen. Genau. Wo das jetzt ist, das werden wir sehen. Schön wäre hier im Münsterland, aber. Ähm,
1: Ab einem gewissen Punkt äh, haben wir da auch eine Flexibilität. Ja. Bevor ich mich jetzt fürs Gespräch bedanke, ich habe gelesen, dass hier zupackende Hände gerne gesehen sind. Stimmt Wo das? steht das denn? Äh, ich habe irgendwo gelesen, ich habe <lacht> das in mehreren Blogbeitrag in der Recherche gelesen, dass du, Aha. wenn Leute hier hinkommen, auch gerne ah, anpacken ja, ja, dürfen. Ja, ich
0: habe schon schon gesagt. Ähm, ja, genau. Äh, kriegen wir auch den Link zu dir? Äh, ja, wer ein Interview haben will. Äh, entweder muss er mir den Tag bezahlen äh, oder er muss halt mit anpacken. Und äh, so kam dann äh, der Karwisch, aber auch gleich du, in den Genuss äh,
1: des Anpackens. Sehr gerne. Ja. Also wer nebenbei äh, viel von Bierbrauen verstehen möchte und dass man die Idee dazu haben, was hier Jan macht, ähm, ich glaube, Jan kann man einfach mal eine Nachricht schreiben, fragen, wann er was macht und dann kann man hier vorbeikommen und ich glaube, der ist sehr dankbar dafür, wenn man Genau, ein bisschen mit anpackt.
0: Bitte aber auch nur, wenn man sich das selber zutraut. Ähm, Im Winter ist es hier kalt und es ist körperliche Arbeit. Es ist halt äh, keine Brauereiführung im Warmen, sondern es ist halt Arbeit
1: und das muss Sinn, Sinn machen. Aber ich glaube, meine Zuhörer gibt es viele, es nicht ja. abschreckt. Danke, Jan, für das Gespräch. Gerne. Das, äh, schön,
0: dass du dir Zeit genommen hast, dir unsere Brauerei anzuschauen. Das ist ein äh, ja, also es ist ein offener Ort und Freitag nachmittags haben wir auf. Ähm, und dann kann man sich gerne ein Bild davon machen. ist kein Closed Shop. <lacht> Danke. Gerne.